0: Was ist das Gegenteil von Katalog? Ich weiß nicht. Katar sagt sie die Wahrheit. <lacht> Junge.
1: <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen zur 20. Folge von Pun Intended. Ich jetzt wieder der mit dem Theo.
0: Da bist du mal innerhalb von einer Sekunde richtig laut geworden? Ja, ich habe eine richtige, hab eine richtige Vollbremsung war, abgelegt. Ja, das war eine richtige. Nein, du hast Vollgas gegeben. Du hast ja, Vollgas gegeben. Aber so wollen wir auch in die Gruppe, äh, in die hier einfach Kommt mal reingehen. Gruppe, wir, wollen gar nicht, wir wollen gar nicht, in diese traurige Herbststimmung reinstarten. Ach Wir wollen nämlich ein... schöne, schöne Vibes hier. Gute Vibes,
1: mhm. wie geht's dir mal lieber, alles gut? Ja, alles gut, ich, du hast dein, dein Zimmer wunderbar, wunderbar zu, zugerichtet, das ist ja. wunderbar aufgeräumt. War das jetzt ironisch gemeint? Nö, es ist echt nicht aufgeräumt, was <lacht> du <lacht> mir gerade noch erzählt hast mit einem fetten ketchup <lacht> auf dem Tisch, Digga.
0: Ich hatte einen dicken Ketchupflake auf dem Tisch und ich fange morgen an online zu studieren, deswegen habe ich das ja. weil entfernt. Der, der, der Theo, der, ja. der,
1: der sitzt gerade vor mir ihr müsst euch vorstellen, Blaue adidas jogginghose ein graues Cardshirt, shirt ein Arm, ein, Hals ein Halsband. Nein, kein Halsband. Halsband. Eine Kette. Alter, und ein nein, Armband. ich, ich meine ein Armband. Armband. Nein, der hat so ein Halsband mit Stacheln dran, ja, wie genau, sie so runter ja. haben. Ich bin eigentlich ein Emo. Und natürlich äh, ein Ohrring. Und ja. ver verwuschelte Katerhaare. Ja, und man muss jetzt natürlich den letzten Kater noch, noch genießen. Den man ja, ich, ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich fühle
0: mich ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Hm. Also, ich werde stark ausgebremst, gerade durch. durch äh, ja, alkoholbedingte Beschwerden am nächsten mhm. Tag, definitiv. Äh, aber nö, ich, sonst gammel ich hier eigentlich nur. Also sonst ist das hier mein Zuhause-Look. Ja, also so, ich,
1: mir, mir geht's gut, ich bin einfach gemütlich gerade drauf. Du kannst du kannst so, auch erläutern, wieso, wieso wir überhaupt jetzt den Kater angesprochen haben. Den kater Look.
0: Boah ja, also äh, ja, gestern war ein wildes Ding nochmal, aber halt natürlich, es war eine wilde Halloween-Party, da waren auch von einer Party ja, klar, mit 150 wir haben uns Leuten. Komplett äh, verkleidet. Genau, und das haben halt richtig, gehen. richtig übertrieben und haben nicht einfach zu viert in, einer, ja, in einem Hauseingang getötet. Das haben wir nicht getan. Wir haben, wir haben wirklich auf einer riesigen ja, ja. Party gefeiert. Also, das war, war schon echt
1: krass. ja, ja und, ähm, Nein, wir haben uns gedacht, okay, wir müssen jetzt mal den, den Tag vor dem Lockdown ausnutzen, wenn ja. wir uns dann zu fünf getroffen haben. Das war, wir waren fünf, ja, muss man sagen. Und dann. <lacht> sind wir zu Bremen gegangen, haben uns ein paar Kölsch geholt. Ich weiß nicht wieso, aber du hast Berliner gestern ne? Gestern
0: warst du irgendwie, Lino hatte gestern diesen Blick, den, den man nicht oft bei ihm sieht. Es war so ein, boah Theo, heute siehst du einen anderen Lino. So, so, mhm. so in die Richtung war es auf jeden Fall. Und, äh, ja, Und ähm, Da dachte ich mir, da mache ich mal mit. Mhm. Hätte ich li lieber gelassen vielleicht. Aber eigentlich
1: auch nicht. War schon witzig. Ja, ja, Fazit fass, zum Abend, wir sind äh, aggressiv ins Spiel reingegangen. Wir haben uns am Anfang gedacht, einfach okay, ja. auf die Tube drücken. Der Gegner hat stark mitgehalten. Also, das Bier hat auch, hat auch direkt gescheppert. Die, die <lacht> im Tempo gewesen. Die anderen haben auch direkt ja. mitgezogen. Man hat direkt vom, vom Anschluss an einfach gesehen, dass ja. heute heute Energie drin ist. Dann hat es sich der Abend auch so weiter durchgezogen. Ja. So, ab der 20. Minute haben wir so gemerkt, okay, das ist hier, wir benutzen, wir verbrauchen unsere auch so jetzt schon. Deswegen haben wir ein bisschen. Ja, wir haben uns ein bisschen reingehangen. Wir haben die Gegner kommen lassen. Genau, wir die Gegner kommen lassen. Genau. Dann haben wir solide. Also, wir hatten fast das Spiel noch gechoked. Ich hatte fast. Ich war einmal auf der Kippe zum... Äh, Ab ja. Ab ja, aber Ab das Kippen war ja auch 05, genau. dass, dass ja. du da die einen verleibt hast auf einmal. Ja. Äh, nee, aber
0: eigentlich, ähm, ich hätte mal so eine Frage an dich. Ja. Wie generell hast du in deiner Kindheit und auch jetzt noch Halloween erlebt? Ist dir Halloween was wert? Bedeutet dir mhm. das was? Oder ist es einfach nur ein Anlass,
1: um zu saufen eigentlich? Was sagst du dazu? Also oder früher, wie war es früher erstmal? erstmal Früher hat das überhaupt keinen überhaupt kein Part in meinem Leben gespielt. Ich habe Halloween gehasst. Ich habe es immer gedacht, okay, wieso feiert man das so, so peinlich? Du also warst ein Hater-Kid. So ja, auf jeden Fall. Und ja. jetzt nutze ich es einfach als Trinkgelegenheit aus.
0: Okay. Alles klar. Äh, bist du nicht rumgegangen mit das oder was? Nee, nur einmal in der Grundschule. Krass. Nur ein einziges Mal. Ja krass, bei uns im Viertel war das nämlich voll gängig. Also mega gängig. Es gab immer, also es gab halt so drei Stadien im Prinzip, in denen du dich entwickelt hast. Zum Anfang warst du ein Kind, das Süß oder Saures an Türen gemacht hat, so im Prinzip. Äh, danach warst du ein älteres Kind, das die Kinder, die Süß oder Saures gemacht haben, mit Eiern beworfen hast. Und dann warst du einfach so, wie wir jetzt sind. So. Also Niesnutzer des Alkoholkonsums. Ja. Aber eigentlich habe ich auch nichts übrig für Halloween. Ich stelle Halloween nur über Ostern und St. Martin, aber sonst ist alles andere besser als Halloween. Safe. Ja. Okay. Also Karneval kann, also Karneval eh. Also das ist ja gar keine, das kann man gar nicht, das sind zwei ja. Welten so. Weihnachten sowieso auch eine andere Welt nochmal. So also aber so Halloween, das ist eigentlich nur der Anlass, wo sich Mädchen oder Frauen denken, sie können sich einfach mit drei Kleidungsfetzen bedecken. Ja. Und das dann einfach als Kostüm verkauft ja, Deswegen
1: wurde halt natürlich auch Halloween ja von Jahr zu Jahr einfach besser, ne? Ja. Das ist dann halt einfach ja die Qualität einfach einfach hat einfach zugenommen. Ja, genau, so in definitiv das ist einfach mehr, so ja. mehr in, den, in den Vordergrund gerückt, natürlich. Wow.
0: Definitiv, aber ich hatte noch nie das Gefühl, auch heute nicht, oder also zumindest auch nicht in dieses Jahr so, dass ich mich auf Halloween so besonders gefreut habe. Hast du mal Kürbisse ausgehöhlt?
1: Nein. Echt Nein, nicht? Ich habe nie sowas gemacht. Niemals.
0: Kürbisse hab... geschnitzt? Nein. Alter, nie. lass mal Kürbisse nicht machen. Ehrlich, lust Das macht echt Spaß. so Ja, okay, das können wir machen. Also, das ist eigentlich echt witzig. So.
1: Man kann die auch cool variieren. Ja, aber da musst du erstmal einen Laden finden, der so große Kürbisse hat. Der Rewe. Der Rewe, ja, der Rewe. Da muss man den der der Rewe ja. transportieren. Eine
0: 150 Meter. Ja, 300 Meter. Das sind schlechte Gegenargumente. Aber ich sehe da hinten sogar einen Kürbis. Guck mal. Enten sind zwei kleine Köpfe. da wohnen auch kleine
1: Kinder. Ah, ja, ja. nee, sehe ich gerade nicht, aber ist ja eigentlich komplett komplett wurscht. Komplett wurscht.
0: Mhm. Ich habe gerade einen kalten Kaffee genippt. Boah. Der fühlt also der fühlt der schmeckt so ein bisschen so wie ich mich gerade fühle.
1: Ja. <lacht> nicht lecker. <lacht> ah ja, also Theo, ich habe eigentlich das Gefühl, wir müssen den ganzen Leuten da draußen eine Person einfach mal vorstellen. Oh, okay. Eine Person vorstellen. Ähm, die ist eine Legende, die, die für uns Michael beide. Heimer, ja. Nein, auf, okay. auf keinen Fall. Shoutouts. Auch auf jeden Fall, aber es ist Michalis Zilikis. Oh. Michalis Zilikis. Oh, ich wollte halt auch so, über Fußball reden
0: sogar noch. Ich hatte ja, sogar vor, über Fußball zu reden. Ja,
1: das passt perfekt, weil Michalis Zilikis, also wir haben ja unser ganzes Leben lang gefühlt zusammen Fußball gezockt. Und wir hatten da einen Verein, der Michalis Zellig ist. Der also Mischer. erstmal, wir haben wirklich tausende Jungs gefühlt kennengelernt. So. Und er ist hängen geblieben.
0: Ja, genau. er, 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 er ist einfach einer der Real Ones gewesen. Ja, also so. ich, ich hoffe, ich, wenn ihr das irgendwann mal hören würdet, das wäre so witzig. Der wird, sich, der, wird, der wird da gerade einfach gerade... Mit Welche unter folgender Nummer? Piep! <lacht> 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 Sorry, das war
1: so schlecht. Ja, also ja. Da, da <lacht> habe ich auch gar keine Worte. <lacht> Ja, auf jeden Fall der, der Micha, der Micha. Ja, der Michalis. Der, der war so ein Typ, also der war erstmal Feldspieler und dann ist er halt so zum Torwart irgendwie funktioniert worden. Ne? So ein, der war ein Grieche, wie der Name schon sagt, blonde Haare, so eine, so eine Gestellbrille, diese Drahtbrille. Die Schlägerbrille
0: von genau. der Grundschule, weil die kann kaputt gehen. Also nein, eigentlich, sie kann nicht kaputt gehen. Sie kann nur verbogen werden. Genau, die kann verbogen werden und ja. die kann am anderen auch direkt wieder zurechtbiegen. Man so kauft die quasi mit dem Pflaster in der Mitte, dass die beiden genau. Teile wieder zusammen zusammen stell ich so auf dem Bügel ist so ein Pflaster und das verkaufst du quasi schon mit so, ja. genau und auf jeden Fall der
1: Micha und ein Pflaster auf dem Auge kaufst du auch mit Schau, als erste Folge <lacht> und der hat halt einen Vater gehabt ne und der war manchmal auch beim Training dabei und der hat den manchmal <lacht> einfach so, so als Hurensohn und so beschimpft so wenn der so Micha das musst du besser halt Maul hurensohn ja und so sowas hat der Micha halt rausgehauen und dann gab es ein Spiel also wir waren früher eine Mannschaft wir haben immer 18-0 verloren, 20-0 ein gutes Ergebnis war, wenn wir mal 8-0 verloren haben. Das war echt selten. Und dann das war echt das erste Jahr so von uns stimmt genau. dann also wurden wir
0: richtig umge umgeformt und wurden eine richtig krasse Mannschaft ja, das, war, das war eine richtige <lacht> Story das kann man eigentlich verfilmen das war eigentlich echt ein guter das war ein richtig guter Kinderfilm Aha. so wie wir uns hochgekämpft Wunderbar. haben die die immer abgeschlacht wurden so auf einmal sind wir umgeschlagen, die ganze Saison ja. haben ein Spiel verloren
1: der ganzen Saison dann äh, zwei Jahre später so ja, die schon krank die also. Geschichte können wir auch noch mal ausführlich erzählen ja. aber was was schon äh, die Ergebnisse insinuieren 18 zu 0 18 zu 0 und so der Das sagt schon dass wir wenig Tore geschossen haben ja. sehr wenig Tore und dann war es ein Spiel oh ja oh Gott oh <lacht> da, da haben wir wir haben immer auf einem harten Ascheplatz gespielt man könnte fast sagen Beton mit Steinen drauf um es ja, einfach so ein Asphalt mit ein paar Kiesel spielen. genau und genau noch mehr tun dann wenn du genau. hinfällst und da haben wir halt gespielt wir lagen 5 0 hinten und dann kam der Moment von Michalis Zelikis da hat er noch auf dem Feld gespielt dann schnappt sich Micha den Ball läuft schießt den Ball in die Maschen und dann rennt Micha der rennt und rutscht auf dem Ascheplatz auf seinen Knien <lacht> einen Meter und rapsch und der, der registriert das gar nicht der freut sich einfach nur der schreit und rutscht auf seinen Knien auf dem Asphalt auf dem Ascheplatz ja. Boah.
0: das geilste daran war das Unverständnis für seinen Jubel von jeglicher Seite <lacht> Das war richtig wir, wir haben ungenehm. nicht mitgefeiert. Ja. Die Gegner fanden es
1: natürlich auch komisch. Unser Trainer fand es nicht cool. Alle Eltern fanden es nicht cool. Ja, da ist jetzt keine Traube hinter dem hergelaufen, um sich auf den zu stürzen, sondern ja. er hat einfach. Wir standen das das alle so wow. Appt. Wir liegen 5-0 hinten. Wir haben einen wow. und der rennt. Der rutscht auf den Knien, Digga.
0: also der Micha, der war eine ganz besondere Persönlichkeit. Der war so. Der hatte doch schon sehr viel Aggressivität in sich. also Der hat gewodelt. Unnormal, unnormal aggressiv, aber ich war trotzdem eigentlich. Eigentlich waren wir gut mit ihm. Also ich, ja, hatte, kein, ich hatte keine Punkte mit, denen, mit dem, wo ich mich mit dem geschritten habe. Weil, keine Ahnung, irgendwie waren wir cool miteinander, mhm. obwohl er voll der Assi war einfach. Und ja, er war, war der Assi.
1: Aber der war halt motiviert. Naja. Ja. Der hat sich wirklich reingehauen. Und so, ich glaube, der Peak seiner <lacht> da hat er bei einem Turnier, äh, Torwart oh, ja, des das Turniers gewonnen. Und ja. dann war es so unangenehm, alle haben so die Preise entgegengenommen, so der mit den meisten Toren, so nimmt den Preis, geht wieder nach hinten. Micha bekommt den Preis reckt seine Arme in die Höhe, schreit erstmal so und jubelt richtig krass. Das war auch so unangenehm. Nee, mir war das nicht unangenehm. Ich habe mich <lacht> gefreut für ihn. Ich habe hab gedacht,
0: so ja, der Junge hat so viel abbekommen. Du musst ja. dir mal vorstellen, der Junge wurde ja durchgereicht von jedem Trainer. Mhm. So, und aber, dann, aber das war sein Moment, ja, der, genau, selbst, der hat er selbst ein Tor geschossen. Ja. Das ist
1: entscheidende Tor beim Elfmeterschießen.
0: Ja, ich meine, das war wirklich sein Tag. So. Da durfte er mhm. sich feiern, finde ich. Also Da habe ich, hab ich Verständnis für, definitiv. Auf jeden Fall. Ja Doch, safe. Ja. So, dann Die nächste
1: Story, die darfst du erzählen, die ist nämlich... Der berühmte Matteo Kopfball. Oh ja. Also wie, wie auch mal erstmal oh, den Zusammenhang zwischen, ja. zwischen Matteo und, und mich Michalis.
0: Ja, also Matteo und Micha, also wirklich, das, war, das waren zwei Jungs, die mit uns wirklich zusammen groß geworden sind beim Fußballspielen. Die waren in unserer ersten Mannschaft, das heißt, wir haben nochmal eine besondere Bindung zu denen. Und der Matteo, der war halt einfach der beste Freund von Micha, aber das absolute Gegenteil von Micha. Der war überhaupt nicht outgoing. Der war nicht beleidigend. Der war nicht aggressiv. So. Der war einfach nur lieb und nett. Und wollte niemandem was Böses. Der war auch total schüchtern. So.
1: Aber er hatte einen Move. Nee, Matteo, war, das war so ein, etwas klein. Oder genau in unserer Größe so. Hatte so schwarze ja, ja. Locken. Das, das war einfach er, war er war
0: voll unscheinbar, finde ich. Ja. So, er war echt unscheinbar. Aber... Ey, ich habe mich gerade an Matteo wieder ja. erinnert. Ne, krank, den habe ich ey, ich hab so lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass es den ja mal gab. Ja. Krank, krank. Das ist echt, das ist echt schön, nochmal mal so eine so Erinnerung zu schwelgen. Aber der, der hatte so einen Trademark-Move. So, der hat immer eine Sache gemacht, und das war der Matteo-Kopfball. Der hatte einen eisernen Kopfball und zwar immer oben mit der Fontanelle. Ja, also also wirklich, wirklich mit der Rückseite. Ja, wirklich auch mal mit der Rückseite, aber eigentlich zentral oben drauf. Mhm. So, das war sein Punkt. Da hat er ordentlich viele Tore gemacht, gute Abwehraktionen gehabt, sehr viel rausgeholt mit diesem Kopfball. Und einmal, da dachte er wirklich, er könnte mit diesem Kopfball die Welt beherrschen. Und ja. hat einen Abstoß aus der Hand vom Torwart, der wirklich für unsere Verhältnisse damals unnormal hochgepölt wurde. Also wirklich richtig in die Luft gestiegen ist, fast zentral. Da dachte er, er ist einfach übermächtig. Und hält jetzt mal, ohne seinen Körper anzuspannen, seine Rübe dahin und lässt diesen Ball, der wirklich von 50 Kilometer da runter oh von 50 Meter einfach da fliegt, lässt er einfach mal auf seine Kopfmitte fallen. Ja. Und ich glaube, so wumm hat es in einem Schädel noch nie gemacht. Das hat. Boah, das war schlimm. Der, der
1: hat sich auch übergeben danach, oder? Der hat, der hat Sterne gesehen, der lag ja erstmal, es musste ein Krankenwagen kommen, der wurde mit dem Krankenwagen weg wegtransportiert. <lacht> das alles nur wegen dem Scheiß-Freundschaftsspiel, weil ja. er wieder übermutig wurde mit seinem Kopf Wirklich, aber der hat, der hat so sich nach vorne gebeugt, so, um, um nicht irgendwie mit der Stirn den Ball zu treffen, sondern genau mit der Kopf mit ja. Also er, hat, oh. er, hat, er hatte die Entscheidung im Prinzip. Ja. Er hätte
0: auch einen Schritt zurück machen können und den mit dem Fuß irgendwie annehmen können in seinen Möglichkeiten, ey, kannst du nicht mal mitnehmen, Junge, du rüfst ja, dir hier am Loch. so viel Wasser, gerade. <lacht>
1: <lacht> ja, aber der, der, der Matteo. Der hat halt nicht zurückgeschreckt. Der hat immer auch auftischen lassen können, dass wir alles in die Situation. Ich sage, es gab tausende verschiedene Möglichkeiten, ja. um nicht, um da, dass diese Situation nicht damit endet, dass er im Krankenwagen liegt. Ja, natürlich. Und er hat die, die Entscheidung getroffen, die ihn einfach ins Krankenhaus Krankenwagen ja, genau. hat. Diese
0: eine unfassbar unwahrscheinliche Begebenheit hat er einfach vollführt. So. Das ist einfach der Respekt, der Respekt nochmal. Also erstmal natürlich nur Liebe an die beiden so absolut geil ich feiere euch unnormal ich hoffe ich hoffe ihr würdet werdet es ja. irgendwann mal hören so das wäre so geil ja. und jetzt jetzt fahre ich bei dir zu Hause mit einem guten geschichtenbus vor uh -huh. und ich sacke dich jetzt ein und es geht weiter in das fußballthema ich nehme dich jetzt zu einem ort den wir alle also mhm. eigentlich nur wir beide ja, hier hier kommt steigt, beide, auch rein, steigt auch steigt rein. ein alle leute die früher fußball mhm. gespielt haben aber wahrscheinlich auch die die andere Sportabenden ausgeführt haben kennen das system eines sommerturniers ja wir fahren jetzt zusammen, alle zusammen zum Sommerturnier Kunstrasenplatz Salzburger Weg. Unnormal heiß. Es gibt immer natürlich Steak und Würstchen mit einer Gabel, die auch an der einen Seite ein Messer ist. Ja. Diese Plastikgabel mit einer mit einer Messer so. Und es wird 15 Minuten gezockt, dann wird sich zwei Stunden irgendwo rumgetrieben. Einfach Scheiße gebaut und dann schiebt man wieder auf den Platz. Wie geil ja. ist es? Gibt es einen geileren Sonntag? Einfach Fuppes zocken und mit seinen Homies irgendwie rumlaufen und Würstchen essen. Ja, Das, das war, das das war, war perfekt Leipzig. für die Kindheit, oder? Ja. So, ich stecke meine Kinder safe in, in uh, Fußballverein später. Also, oder irgendwie sowas. Das ist einfach irgendwas, was den Spaß macht, weil das ist einfach so geil. So, ja. allein ey,
1: oder die Winterturniere, die waren auch so geil. Einfach die Wind mit Kinderpunsch. Ja, da, da hat man dann immer so diese Bonks sich vorne gekauft. Ja. So. Da haben die Väter immer so, ja komm hier, ja. Kau, kauft dir mal ein paar Bonks. So. Boah, wie
0: krank einfach auch unser Fußballspielen die Väter beeinflusst hat, glaube ja, ich. So. Ich meine, unsere Väter wurden dadurch richtig krasse Freunde einfach. So. Die ja, sind ja. richtige Homies geworden dadurch. <lacht> so Und ich meine, die Zeit, die wir zusammen auf dem Platz beim Spiel verbracht haben, haben die neben dem Platz verbracht zusammen. Ja. So, das muss man sich einfach mal geben. So. Oder bei Turnieren, die haben die ganze Zeit zusammen
1: gechillt. Boah, ich sag dir da gibt es aber auch so unangenehme Situationen. Aber ja, Fußballfelder so, sind eigentlich schlimm. Nee, aber wenn, wenn da so nur zwei Eltern beim Spiel dabei sind so, und die müssen sich dann halt die ganzen 90 Minuten zusammen aufhalten und dann auch labern. Und dann kennt man sich nicht, boah, das stelle ich mir vor, dass das auch richtig unangenehm sein kann. So. Weißt du, mit was für einer
0: Situation das irgendwie gleichzusetzen ist? Ja, du was mit Gassi gehen, mit einem Hund. Ja, auf jeden Fall. Weil du Fall. halt mit so vielen Leuten reden musst, auf die du wirklich zero Bock hast. Also wirklich zero. Weil du kommst, du triffst ja nicht auf eine Personengruppe. Es gibt so viele Leute, die einen Hund haben, da triffst du auf jede Personengruppe einfach so. Das ist so eine richtige Wundertüte.
1: Ich glaub, da kannst du richtig verkacken, Alter. Ich glaube, da, da ziehe ich mir einfach, wenn ich in die Situation komme, würde ich mir einfach so ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht. Bitte keinen Hundesmalltalk oder genau. so. Oder du, du machst so einen Steckbrief, was dein Hund für eine Rasse ist und ja, so. Damit genau. einfach schon diese ganzen Themen abgehakt sind. So. <lacht> oder
0: einfach so, er einfach nur richtig fett, so einen Satz: er ist drei Jahre alt, du Pisser. Ja, also drei Jahre, so Rüge, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Ob das jetzt ein ja, einfach, ist. einfach um das abzuwürgen, bevor das überhaupt in Gang kommt. Aber dann, ja. ich, ich denke, diese Situation kennen wir beide halt eigentlich gar nicht so gut. Wir haben beide
1: keinen Hund so. Ja, aber allein so, wenn man ein paar Mal von Freunden oder so den Hund dabei hat, ja. da hat man schon solche Gespräche gehabt.
0: Oder allein, wenn man durch den
1: Park geht, man sieht immer diese drei Hunde
0: ja. und dann drei Personen, die wirklich nicht im Geringsten was miteinander zu tun haben, privat. Ja. Überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind und du siehst quasi diese, diese nicht dicke Luft, aber diese merkwürdige Atmosphäre, die sie kannst du fast schon sehen zwischen denen. Ja. Die ist richtig dick. Die, die macht sich ja nicht breit. Also
1: weißt du, was da auch immer passiert? Das passiert immer. Das passiert immer. Da werden die Lippen zusammengepresst und der Kopf wird ganz leicht genickt. So. Ja. Der wird einfach. Ja, einfach ja, oh mein so. Gott, das wird einfach abgedickt. Ja. So, so einfach wahrnehmen, okay, ja, du hast auch noch so. Ja.
0: Das Ey, weißt du, was ich in solchen Situationen machen würde? Ich kann unfassbar gut, fast ein bisschen zu gut meinen Kopf ausschalten. Ja. Einfach nicht mehr zuhören. Ja. Das habe ich, boah, das, das habe ich richtig drauf. Da versinkt man richtig in den Gedanken. Ja, genau. Ich würde einfach so, ich will einfach den angucken, einfach so nicken und einfach über was komplett anderes denken. Dann stellt er eine Frage, ich würde einfach Ja sagen. <lacht> und auf einmal habe ich was richtig Skurridem zugestimmt.
1: Aber da sitze ich bei dem und trinke einen mit dem so. Ding ist, da, da kannst du auch, da kannst du richtig experimentieren. Da kannst du auch einfach mal so einfach mal zustimmen, was die Leute sagen, wenn die corona leugner oder so, da kannst du auch einfach mal mit denen darüber labern, die so richtig hochnehmen, das, das macht auch Bock.
0: Boah, ich sag, wenn ich Corona-Leugnern beim Gassi-Gehen begegnen würde, dann würde, ich, äh, dann würde ich mir den Hund abschaffen. Das <lacht> so würde mich ja auch nochmal abfangen, dann würde ja. ich, ich da so später, ja so Blutdruckprobleme später. Oder also dann, Malzern, die wir gestern, mit ey, gestern getroffen ja, haben. Oh mein Gott, wieso werden wir von Corona-Leugnern die ganze Zeit angepöbelt oder angesprochen, so also wirklich, die das ist hatte so merkwürdig, Alter. Frau Malzer. <lacht> ja, die hatte das Gebiss von so einem Walking Dead-Zombie, Alter. Das war echt übel, Alter. Das sah echt übel aus. Und die hat, glaube ich, fünf Minuten mit uns geredet und drei Kippen geraucht in der Zeit. Die hat die weggezogen wie, wie so eine Salzstange einfach. Ja, also oder? Der war so crunk, crunch, crunch,
1: wie so ein gieriges Kind, einfach in okay. so in den Mund gesteckt. Weißt du, wie man sich früher so gefühlt hat, diese Kaugummi-Zigaretten. Wenn man drauf rausgepustet ja. hat, kam da einmal so ein ey, Staub. Ja, ja, hast
0: du mal zu kaugummi zigaretten raus. angezündet.
1: Ja klar. Ah, Klar, der gab also, ist, mal das ist ja so ein gute, guter Marketing-Move, Alter. Das ja. ist so schlau. Das ist einfach eklig so. Wie, wie, wie das geht gar nicht so eigentlich. Wie schlimm musst du dich als Kioskbesetzer fühlen, so okay, fuck, ich kaufe das jetzt auch so. Du klickst so an, okay, Kaugummi-Zigaretten. So. Ja, das, ja. das kann man doch nicht mit sich vereinbaren. Das kann man, ehrlich, das kann <lacht> man echt nicht mit so Gewissen vereinbaren. Für sechsjährige Kinder, so oder sechs bis zehn Jahre ja. alte Kinder, die einfach Kaugummi-Zigaretten <lacht> kaufen, Digga. <lacht>
0: Ähm, boah, Junge, der Hendrik, ne, der hat ja angefangen, wieder sich jetzt gemischte Tüten immer zu holen, wenn wir draußen chillen. Mhm. Also wenn wir draußen in der Nähe eines Kiosk chillen oder halt zum Kiosk gehen und Bier holen, dann holt der Henrik sich eine gemischte Tüte. Sag mal, die ersten
1: drei Gummibärchenarten, die du in eine gemischte Tüte packen würdest, was würdest du machen? Ich würde diese Pfirsiche, mhm. diese Pfirsiche auf jeden Fall reintun, dann in die Hochhäuser, die sehen so aus oh wie ja, Lego. Blocks, Blocks, Blocks Definitiv, ja, das ist gar keine Folge. Also da haben wir uns auch in Portugal so von geholt oh. die einfach weggefressen Boah, mit Pringles. richtig zusammen. schlecht, aber mir ging es richtig gut trotzdem. Wir lagen im Bett, haben YouTube geguckt, haben Blogs gegessen mit Pringles und ja. haben uns einfach richtig vollgestopft. Das war die beste <lacht> Zeit, Digga.
0: Das war auch nochmal geil. Das war so Bis auf die Abreise. Oh, ja. eigentlich kann man die ja
1: noch erzählen. Ja, die Abreise kannst du auch erzählen. Oh ja, sein.
0: eigentlich. Eigentlich, das habe ich sogar auf meiner Liste stehen. Blau auf Weiß habe ich das auf meiner Liste stehen. Das ist eigentlich kein Weiß, das ist eher so ein recycelter Block dann Sehr braun. Hellgelb. Hellgelb, so hellgelben. Ja. Ähm, nee aber äh, wir hatten ja vor zwei Jahren, nee, vor zwei Jahren doch, 2018 war das, mhm. genau, hatten wir einen wunderschönen Sommerurlaub. Wir hatten zwei Wochen zusammen einen Urlaub in Portugal. Wir waren in Lagos. Das war richtig geil. Also wir haben ich hatte so eine schöne Zeit, ich kam so entspannt daraus zurück. Aber es gab ein Manko und das war die Rückreise. Ja. So folgendes Szenario. Lino war mit seiner... Du warst noch was länger da, genau, oder? Genau, mit
1: meiner Mutter bin ich noch zu meiner Familie gefahren. Ne? Genau,
0: erstmal zu seiner Familie gefahren. Davor waren wir in einem Apartment zusammen. Alle. Oh. und äh, Linos Vater musste wieder anfangen zu arbeiten und musste deswegen auch nach Köln zurück. Und ich bin quasi einen Tag nach meiner Ankunft in Köln bin ich direkt weitergefahren nach Holland. Deswegen musste ich auch noch weiter, weil ich da auch noch was mit Freunden gemacht habe. Beziehungsweise noch eine Woche Urlaub gemacht habe mit Freunden in einem Ferienhaus. Das war auch anders witzig, egal. Ähm, aber deswegen sind Linus Vater und ich zusammen abgereist. Überhaupt kein Problem. Ich mag Linus Vater. Ich mag deinen Vater ohne gern. Das hat uns richtig zusammengeschweißt. Das war das Einzig Positive an der ganzen Sache. So, aber das Ding ist einfach, unser Flug hatte nicht ein bisschen Verspätung. Der Flug war quasi weg. so Es war halt folgendermaßen. Der Flieger ist von Düsseldorf, glaube ich, geflogen nach, nach äh, hier Faro, heißt doch der Flughafen ja. da. Das ist die Stadt vom Flughafen da, ja genau. Ähm, und äh, der ist war zu 59, 60 Prozent, so war der schon in Portugal, also der war, hat schon ein gutes Stück der Strecke bestritten, aber dann wurde festgestellt, dass im Cockpit-Glas, im Fenster vom Cockpit, ein kleiner Scheinschlag war. Mhm. Anstatt durchzuziehen nach Portugal, sind die zurück zur Lufthansa-Zentrale, glaube ich, und haben das da reparieren lassen und einen neuen Flieger auf den Weg geschickt. Aber sie sind wirklich nach einer langen Strecke schon wieder einfach zurückgekehrt und nach Deutschland geflogen, mussten dann ja wieder nach Portugal fliegen. So. Und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, wir waren um 12 Uhr aus dem Haus und äh, um 15.30 Uhr sollte eigentlich unser Flieger gehen. Originally, er ging wirklich meine, ich meine mich zu erinnern, so um 10 Uhr abends. Um 10 Uhr abends oder um 11 Uhr abends. so Und wir waren halt wirklich dann seit, keine Ahnung, um 1 Uhr da am Flughafen, seit 13 Uhr. Und ihr müsst euch weiterhin vorstellen, ich war mit Linos Vater da. So, Linos Vater ist so cool, aber es ist halt einfach trotzdem, ich war mit Linos Vater da, so alleine, ähm. so lange. Das waren, das waren 10 Stunden und dann noch der Flug. Und dann kommt die eigentliche Horror-Story des Ganzen. Ich muss ja, wie gesagt, am nächsten Morgen um 6.30 Uhr in den Zug in Köln steigen, nach Holland. So, Szenario, wir kommen um halb eins oder um eins in, äh, in Frankfurt an dann, weil der Flug dann nach Frankfurt geflogen ist. Und es geht original noch ein Zug, der mich pünktlich nach Köln bringen könnte. Und dieser Zug ist um, glaube ich, halb fünf losgefahren und kam eine Minute wirklich vor meinem Abfahrt nach Holland an und ich habe wirklich, ich saß da den ganzen, die ganze Zeit und habe einfach nur gebetet, sodass ich es noch packe. Ja. In dieser Situation war ich wirklich so 14, 15 Stunden da und habe einfach nur gebetet, dass ich es packe und das war boah, die schlimmste Abreise, die ich je irgendwo hatte. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann in den Zug gestiegen, es wird noch besser. Ich saß neben einem Typen, der mit offenen Augen geschnarcht hat. Ja. Es war so krank, Alter. es war so krank. Der Typ hat einfach mit offenen Augen geschlafen und geschnarcht. So. Der hat so... Oh es war so gruselig einfach und dieser Zug war so merkwürdig auch. Und dann sind wir so zwei Stunden an jedem Stock vorbeigetuckert, so haben überall gehalten und ich bin gesprintet. Mein Zug hatte fünf Minuten Verspätung. Ich stand da eine Minute vor originaler Abfahrt und das Allerschlimmste war, dass der Darf, mit dem ich gefahren bin, an dieser Stelle, also wirklich, das kann man nicht mit mir machen, das war so frech von David, der kam wirklich 10 Sekunden zu spät, wir haben den Zug gerade noch gekriegt, weil ich die Tür aufgehalten habe, aber mhm. meine Nerven lagen nach, glaube ich, einer halben Stunde Schlaf insgesamt in der ganzen Nacht da, sowas von blank, also ja. wirklich sowas von blank und der Typ hat sich einfach rausgenommen, da noch zu spät zu kommen und mir den das größten so Herzkasper aller Zeiten zu verpassen, weil ich einfach wirklich, ich saß um 6 Uhr da im Zug, 6.30 Uhr im Zug, 6.35 Uhr so, und ich dachte, ich wäre viel früher schon in Köln, ich dachte, ich könnte noch gemütlich meine Sachen packen, noch was schlafen in Köln, so. Mhm. Nix da, er hat mich so auflaufen lassen, und dann bin ich auch trotzdem noch pünktlich nach Holland abgefahren, so, und alles ist gut gegangen trotzdem, aber es war trotzdem ein Horror-Trip, ich hoffe, dass ich nie wieder so schlimm reisen muss, aber ich bin deinem Vater dadurch so viel näher gekommen, wir haben eine mhm. ganz andere Verbindung nochmal aufgebaut, so, es war echt also, davor kann ich deinen Vater ja auch schon gut, das war immer so, oh, ah, Theo. Aber da haben wir uns wirklich richtig gut unterhalten, weil uns blieb nichts anderes übrig, wie gesagt. Uns blieb gar nichts anderes übrig. Wir haben zusammen, am, ich kann sagen, ich habe mit deinem Vater, neben deinem Vater, am Frankfurter Flughafen gepennt. Ja, stimmt. Das kann ich sagen. Das, das, kann, das können nicht viele über den äh, besten Freund, äh, Vater vom besten Freund sagen. So, ja, das das nicht. Das haben wir schon anders zusammengeschweißt. Und das ist eine Geschichte, die ich gerne nochmal erzähle. So. Ja. Das ist eine ja. meiner Lieblingsgeschichten, weil ich einfach so unfassbar gelitten habe. Ja, aber es war <lacht> dann am Ende war ein Happy End. So genau, gut. ich war so aufgeregt, ich war so gestresst. Ich bin, glaube ich, an in diesen Stunden, also an diesem Tag fast schon, bin ich, glaube ich, echt so drei Jahre gealtert. So seelisch ja. einfach. Weil es hat, Ich war so einem krassen Stress ausgesetzt. Aber wärst du, also wärst du gefahren, wenn David jetzt nicht gekommen wäre? Ja. Safe, oder? Das mir so egal gewesen. Ja, Also, also das wäre dann nicht safe. meine Schuld gewesen. Ganz ehrlich. Also ich war, ich war wirklich auch schon, ich bin gerade nämlich in den Zug eingestellt und dann kam der David, das war, oh, Dreistigkeit, die habe ich vergessen. Die Dreistigkeit war, der kam in der Brezel, hat die ganz gemütlich gesnackt, so, kam so langsam angegangen, hat sich auch von seinem Vater verabschiedet und ist dann mit mir reingegangen, obwohl ich die Tür schon aufgehalten habe. Ja, so frech Das ging gar nicht mit.
1: <lacht> Aber das war, das war auch schon kritisch, ja. Das, 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 das ist schon eine sehr geile Story. Und, hey. Alle, alle schnell einsteigen der, der, der Bus der fährt gleich weiter der, alter rum 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 schnell alle einsteigen <lacht> nächster Halt Mirabellen <lacht> <lacht> ja, ja
0: ja ja
1: Lino let's go ich freue mich, go, mich go, anders ich bin gerade
0: richtig voller Lino ich liebe die Geschichte ja. wir, sind, wir steigen jetzt aus Ey, Junge, was werden hier für
1: No-Go-Stories jetzt erzählt? Nein, der, der Henrik, der hört die Story. Würde der Podcast dann, dann dürf ich, da dürfen wir die Geschichte nicht erzählen. Aber das ist jetzt die Story des, <lacht> des mirabellen Grappers. Das, ja. war, das war ein Abend. Also wir haben erstmal zu, zu, zu zweit gechillt, oder? oder ja, also ich so glaube, in einer zweig kleinen gechillt, Konstellation. Genau. Ja. Oder in einer ganz kleinen Konstellation. Und dann hat der Fabio äh, so gesagt, ja, okay, komm mal zu mir. Da sind ein paar Leute da, Mhm. So, kommt einfach mal zu mir. Also, es war 22 Uhr oder so. Wir dachten, wir kommen da auf jetzt so eine Sechser Runde Ja, sechs, genau, so, fünf, so ganz entspannt. Leute, so. Dann, dann kommen wir da an. Wir sehen schon vor der Haustür vom, vom Fabio. Sehen wir, okay. Da sind so viele Schuhe, das ist ja Egal, es war Hausfahrt. kein
0: Boden mehr da. Nein. Es waren nur, Schu war nur Schuhe. Er hat auf einmal eine Schuhe. richtig fette Hose geschmissen. Ey, das war. Das, ja, hohoho,
1: <lacht> hier sind so viele Leute. <lacht> oh, ein bisschen so viele Leute. Ein Quadratmeter-Balkon, acht Leute und es geht locker Ey, 50 Meter runter. Wurde Spaß, es gab gefühlt so eine Liste für den Balkon. Da standen wirklich, da standen die Leute Schlange, um sich auf den Balkon ja. zu setzen. Einfach um eine zu rauchen oder so. Auf jeden Fall. Um einen zu rauchen. <lacht> ja, oder das, das schafft er nicht auf. Und dann. Im Wohnzimmer war auch so eine Riesenrunde, da war wirklich das komplette Wohnzimmer, war ein Stuhlkreis, wo die ganzen Leute saßen. Und da kam wieder an und da hatten auch ein paar Leute schon gut einen drin. Und Alkoholpegel, doch. Und es roch eigentlich auch schon Alkohol. Absolut. Und die Hauptperson, um die es heute handelt, die ist also der Fokus aus diesem Kreis, der wird jetzt rangezoomt auf den Henrik. Wie bei so einem Theaterstück. Genau. Licht. Genau, er ist noch jetzt im Rampen, so ist genau. es nur Henriks Gesicht. Die, die Szene angestellt. läuft weiter, unterhält sich, er guckt nicht in die Kamera, aber die, die ist genau auf ihn gerechnet ja. gerade. Weil Henrik, der war schon gut betrunken. Und Henrik ist einer, der, ist wirklich, der hat das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Der ist ein Raupen im Asad. Genau, der sagt: einen, der, es war ein Dienstag. Ja, Ganz kurz. Nein, nein, nein. nein. Okay. Äh, Digga, auf jeden Fall, Henrik, Henrik ist so einer. Wenn der trinkt, also entweder ist er so irrational und sagt einfach, nein, ich trinke heute nichts, ich trinke heute ja. nichts. Oder der zieht komplett durch. Ja. Dann 22 es gibt keinen Abend sein. Henrik saß da schon auf seinem Hocker, glasige Augen, rumgeleilt, gepöbelt. Hat wirklich durchgängig, hat er da rumgepöbelt. Ne?
0: Ey, das wissen halt auch, das können sich Leute vorstellen, die Henrik so gut kennen. Die, die können sich das so gut
1: gerade vorstellen. Ja, also ja. wirklich, der, der hat da rumgeschrien <lacht> mit, seiner, mit seiner lauten Stimme. Und der hat da ein Bier nach dem anderen, Henrik, du musst jetzt exen. Also ja, wir haben ihn dann einfach überredet, okay, der ex jetzt. Ne? Und dann irgendwann so um 0 Uhr bin ich gegangen und jetzt kannst du kurz für den, für den Zeitschnitt genau. äh, kannst du kurz einspringen. Alles klar, ähm, ich meine, ich habe mich noch recht
0: lange aufgehalten auf dieser Party. Ich meine, ich ja. war deutlich länger als 0 Uhr da. Jeden Fall. Ich war, meine, ich glaube, ich so um 4 zu Hause. Ja, es war auf jeden Fall noch ein sehr langer Abend und die Runde wurde auch irgendwann kleiner, es wurde richtig witzig noch so. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß. Der Henrik nicht, denn nee. darauf komme ich jetzt zu sprechen. Ein, zwei fleißige Saufbienchen, die wir beide nicht waren, mhm. haben Henrik nämlich irgendwann dazu verführt, ein Mirabellengrapper Grappa mit 43% zu trinken. <lacht> wir, wir gehen nochmal ganz kurz auf Lino ein. Lino meinte schon, Henrik war äußerst besoffen.
1: Aber jetzt kommt erst der Gelacher mit 43%. Ja. Also als ich die Party verlassen habe, war schon so Henrik. Ich habe dem wirklich gesagt, Henrik, trink nichts mehr. Du bist jetzt, jetzt schon, wirst du abkacken. Also nein, ich habe mich mhm. im Griff so... Und so, so besoffen habe ich Henrik selten gesehen. Das war echt
0: heftig. Das war echt heftig. Also, wie gesagt, das ist alles unter nichts Prinzip. Und, äh, nee, auf jeden Fall, ähm... Mirabelle genau, Mirabellengrapper. Äh, das, das, der plot dabei war, dass es nicht normalen Shots waren. Das war kein normaler Shots. Das waren die, die langen Shotgläser. Ich meine sogar, diesen Extra für Grappa korrigiert mich. So. Ich meine, ich weiß es aber nicht, das war auf jeden Fall so 0-1, 1, 0, 1 5 ja. so ungefähr. Also schon echt, echt sehr viel. Und da wurde dann immer richtig gut reingefüllt. Und wie gesagt, von zwei anonymen Personen wurde da ordentlich nachgeschenkt. Also das waren nicht wir wirklich, wie gesagt. Aber zwei <lacht> anonyme Personen. <lacht> die würde ich jetzt erstmal nicht als Shoutout und so. ne auf jeden Fall äh, hat der Hendrik dann immer, immer weiter getrunken und irgendwann war, es war die ganze Zeit schon nicht mehr schön, aber dann irgendwann war es wirklich nicht mehr schön und er hat sich dann dazu entschlossen, nach Hause zu fahren. Das war eine ja. sehr kluge Entscheidung. Ich war deutlich länger noch als Hendrik da, das weiß ich noch. Um wie viel Uhr glaubst du, war das so? Er ist, glaube ich, um halb drei, zwei Uhr, halb drei so ungefähr reingecheckt. Ich war, wie gesagt, um vier zu Hause oder halb vier so, äh, aber es ist auch immer so, wenn, wenn du bei einem guten Freund nach Hause machst, dann gibt es immer mhm. diesen einen auch, oh, also wirklich den einen richtig guten Freund, der dann mit ihm bis zum Ende bleibt und dann auch auf dem Balkon sitzt und einfach nur so denkt, ja, ja. gutes Ding heute Abend, so, man <lacht> schneidet eigentlich nichts mehr, beides, aber das war ich in de an dem Abend, so. Ja. Äh, nee auf jeden Fall, ähm, genau, hat der, ähm, der Henrik dann sich entschieden, also wirklich schlau entschieden, dazu nach Hause zu gehen, und ja. aber es folgen, Sachen, die wir alle nur aus seiner Erzählung und ja. Äh, aus, ja, sag ich mal, der Reportage von Nachbarn und, äh, <lacht> ja, Erziehungsbeauftragten <Das> <lacht> gekommen aber. sind. Aber, nee, auf jeden Fall hat der Henrik danach nicht so schlaue Entscheidungen getroffen. Also, man, man kennt das ja, ja bei
1: horse ist es ist wirklich laut, ist es ist wirklich Trubel und so, und dann kommst du erstmal, dann bist du unten an deinem Fahrrad und dann merkst du erstmal, okay, wie besoffen du bist. Ja. Dann stand Henrik, der einfach am Fahrradutel hat es gemeint, okay, fuck, fuck, ja. bin ich besoffen. Ja, das das heißt, äh Henrik, weil Henrik ist wirklich ein Radfahrprofi. Also wir, wir haben es schon mal gesagt, Henrik soll kein Fahrrad fahren, Aber er kann gut fahren. Er kann, fahren. kann gut Fahrrad fahren. Und egal, er kann es auch immer benehmen eigentlich, immer in jeder Situation. Genau, und Henrik ist dann nach Hause gefahren, das ist echt nicht weit, deswegen ist er auch alleine gefahren, glaube ich. Weil das sind fünf Minuten. Dann ist Henrik in seiner Straße angekommen und dann hat es ihn, hat ihn wirklich übermannt. Der hat wirklich gemerkt, okay, fuck, fuck. Mir ist richtig schlecht. Dann hat er sich sein Fahrrad abgestellt, nicht abgeschlossen. Also wirklich, vor seiner Haustür. Er hat aber wohnt, aktiv abgestellt, wirklich noch. Hendrik wohnt im Erdgeschoss. Er hat sich vor... Also wirklich, das ist eine Seitenstraße von der Dürener Straße. Hendrik hat sich... Keine weiteren Details mit... geil Hendrik hat sich vor seiner Haustür... Der hat sich ein Pullover genommen, hat sich vor seiner Haustür gelegt, unter seinem Fenster von seinem Zimmer und hat angefangen zu kotzen. Er hat einfach nur gekotzt und lag da. Und dann hat seitlich, seitlich, seitlich oh genau. Gott, und ich, Seitenlage. ich kann gar nicht drüber lachen, weil ich mich so cringe wieder. Und dann haben und Nachbarn, weil die gesehen haben, okay, um 4 Uhr, hey, so, ja. um Uhr nachts liegt da eine Person auf der Straße, wir rufen jetzt die Polizei an, die Polizei kommt, bringt Henrik rein nach Hause, also zwei Meter in seine Wohnung, ja. seine Eltern wachen auf, ne? und seine, die Henriks Eltern die sind echt schreng. Also ich will mir gar nicht vorstellen, gar nicht ausmalen, wie krass Henrik angeschrieben wurde. Henrik hat den dicksten Kater gehabt. Der war wirklich am nächsten Tag bis 18 Uhr. 18 ja. Uhr war, hatte der den dicksten Kater. Und, Weil das, der außer und das Beste an der Story ist, nicht, dass er von der Polizei vor von seiner eigenen Haustür In nach den Hause Spenker gemacht tragen. wurde. Es war, die ganze Story ist einfach an einem Dienstag passiert. Es war kein Samstag, kein Freitag. Es war einfach auf dem Dienstag. Er hat den dicksten Abgang gemacht. Seine Eltern mussten am nächsten Morgen arbeiten. Und Henrik war, hat so Ärger bekommen, Alter. Ja, aber so vollkommen kann.
0: berechtigt, also ohne Scheiß, bei mir war es noch nie annähernd so weit, wie es da war, noch nie annähernd so weit, aber wenn das passieren würde, meine Eltern sind nicht unnormal streng, aber das würden die niemals ungestraft davon kommen lassen, niemals, das wäre denen so peinlich. Allein wenn ich auf dem Dienstag
1: kotzen würde. Dann Allein wenn die
0: Nachbarn rufen, die Polizei rufen würden, würden. Ja. das wäre so schlimm, das wäre so eine Entwürdigung für meine Eltern und für mich auch. Ich würde mich so schämen. Also Henrik hat wirklich so vom Mirabellengrapper so drei vier ha <lacht> ja. Haken bekommen, aber so unruhig. Du konntest, die, die waren das war irreversibel der Schaden dadurch ja. die die können gar nichts machen und das, auch, ne? der
1: ist dann so wie so ein Boxer der will sich das dann nicht anmerken lassen aber irgendwann kann der halt nicht mehr und dann ist der KO. Ja. Der ist er einfach hat sich da vor so einer, vor seiner so wirklich einfach gemütlich gemacht ne ja das, das war die Mirabellen, die Mirabellengrapper
0: schön ey. okay das ist auf jeden Fall so eine Story, ich hatte die schon, glaube ich, so vier, fünfmal auf meiner Liste für den Podcast. Und ich habe bis jetzt noch keinmal an die angesprochen, weil ich immer dachte so, ja, ist schon ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber eigentlich ist es eigentlich nur witzig. Also eigentlich, ich denke, ich glaube, die meisten können, kannten die jetzt schon die Geschichte, wahrscheinlich sogar. Aber die, die die noch nicht kannten, konnten sich jetzt darüber erfreuen. So. Ja. Also und selbst die, die sie schon kannten, konnten sich nochmal darüber erfreuen. So, das ist ja eine, eine zeitlose Geschichte. Ne? Das ist ja unnormal witzig. Ähm, ja genau, ich wollte noch einmal kurz äh, auf was zu sprechen kommen, wir hatten ja das Jugendwort des Jahres also erstmal das fällt auch richtig gut darauf zu, also Lost ist ja das Jugendwort des Jahres geworden das war ja auch Lost, ja. aber ich habe die Personifizierung für das Wort Lost gefunden, bei uns im Laden Okay. pass auf, wir haben direkt den Eingangsbereich jetzt schon weihnachtstechnisch eingerichtet und äh da sind ganz, ganz viele Kugeln. Das ist ein großer Raum mit ganz vielen Kugeln. So Glitzersterne, so kleine Tannenbäume, so Rentiere, alles so unnormal kitschig. Also wirklich unnormal. Das finden wir alle Mitarbeiter auch. Aber naja, ist halt so. ne Aber es wird trotzdem anderswo gekauft. Und dieses Szenario, das ist so ein wunderschönes Szenario. Wenn eine Frau mit so einem breiten Grinsen aus dem Auto steigt schon und sich richtig freut, den Tannenbaum hier zu schmücken. Und dann öffnet sich die Fahrertür oder die Beifahrertür richtig langsam und du siehst einfach nur ein Häufchen Elend von Ehemann da aussteigen mit so einer Elendspresse und der hat überhaupt keinen Bock auf die folgenden zweieinhalb Stunden, schleppt sich da rein und ich habe schon so oft erlebt, dass die irgendwelche Gründe versucht haben, wieder sich einfach ins Auto zu setzen. Die wollten einfach ja. wieder ins Auto gehen und die Frau da ihren Einkauf machen lassen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, dass man bei uns Körbe nehmen muss. Es so, ist schon drei oder viermal passiert, dass man Mann gesagt hat, oh ja, dann bleibe ich einfach im Auto. den hat das mit dem Korb nicht gestört, aber er hatte einen Grund im Auto zu bleiben. So das, das ist wirklich die waren so die sind dann so los weil das Geisel folgt dann immer noch die tummeln sich dann da tummeln sich dann wirklich so ja so fünf richtig eifrige Ehefrauen in diesem Raum und fünf sich soli miteinander solidarisierende <lacht> verzweifelte und bis ins Knochenmark gelangweilte Männer. <lacht> Die da einfach so was von lost stehen, die gar, also nicht im geringsten, was mit sich anfangen können in der Situation, weil sie einfach, die wenden dann mal so eine Kugel so und schauen sich das an, aber die können dafür nichts empfinden. Die begeistern sich dafür gar nicht. Und letztens, gestern, war das Schönste überhaupt. Es war ein FC-Fan, der von seiner Frau in der Bundesliga-Zeit dahin gezogen wurde. Der hat sich bei uns einfach so voll in die Nähe von mir gesetzt, so richtig verzweifelt einfach. Und dann habe ich ihn auch angesprochen so, weil der hat wirklich angefangen einfach Sky zu gucken in so einem Sessel bei uns. Der war so traurig einfach. Der wollte einfach nur auf seiner Couch liegen und sein Bierchen zischen. Der hat die ganze Woche gearbeitet so. Ey, das ist, ey, die sind, das ist wirklich die Definition von Lost. Das wollte ich nochmal ein ja. Beitrag so als Abschluss zum Jugendwort dieses Jahr. Nächstes Jahr gibt es wieder ein paar Gags. Ich hoffe, es wird schlechter nächstes Jahr. Also Ich bin auch ein bisschen
1: unzufrieden, dass es dieses Jahr so gut ist. Aber ich muss sagen, dadurch, dass Lost als das Jugendwort gemacht wurde oder gewählt wurde, mag ich es nicht mehr so sehr Lost zu sagen. Also es hat jetzt so... Ich, ich sage noch gar nicht so viel. Also es mhm. gehört eigentlich gar nicht so meinen Sprachgebrauch rein. Mhm. Also bei mir auch nicht so, aber ich benutze es auch hin und wieder schon mal. Lost.
0: Lost. <lacht> Lost. Ja, doch, einfach dieses einfach alleingestellte Lost. Lost ja, so, so ja, ja, Lost,
1: Henrik. Lost. Nein, bei, bei Henrik fällt nicht das Wort, er da fällt einfach nur das Wort irrational. <lacht> ja, Henrik ist einfach nur irrational. Das ist der irrationalste Mensch, den es das, gibt. Das, das gibt es einfach nicht. <lacht> ah, nicht den es gibt, so. Doch. Ganz sicher.
0: Oh, das, das ist, ist schon eine das ist für, mich, für mich
1: der irrationellste Mensch, den es auf dieser Welt gibt. Aber
0: ich liebe Henrik trotzdem. Ich mal. liebe Henrik alles. Und ich sage auch, diese Geschichte, die wir eben erzählt haben, so, die erzähle ich einfach nur aus Liebe. Ja, auf jeden ja. Fall. Weil ich einfach, ich liebe es. Ich liebe diese Abende. Also... Ich hatte so viel Spaß am Abend und ich habe so krass gelacht, als er mir das erzählt hat. Hm. Ich musste so und was verlachen und ich habe mich einfach gefreut darauf, dass ich so einen Freund habe, der sowas Dummes einfach tut.
1: Diese Story Man darf auch nochmal dumm sein, wir sind 19 und 20, so. wir dürfen nochmal richtig dumm sein gerade. Ich weiß es auch ganz genau, wir haben diese, diese Story mit Hendriks kompletter kompletten Katerstimme gehört am nächsten Tag. Ja, ja. Und die so, so eine kratzige, so. Oh, Alter, ich bin so gestern so richtig, so eine fette Katerstimme. Das hat es nochmal viel besser gemacht. Er ja, ja. konnte keine Emotionen da reinbringen, aber es war so lustig. Ey, kennst du das
0: bei Henrik, wenn er noch so ein. Also bei Henrik hörst du den Suff vom gestrigen Abend immer noch unnormal. Ja, komplett. Und du hörst in seiner Stimme seine angeschwollenen Augen. Ja. Also seine, seine dicklichen Augen, weil er einfach noch unnormal daneben ist. So. Ja. Ja, aber das ist bei so vielen so, Leuten so. Ja. Boah, anders witzig. Also, na doch, Ay Gott, gute Idee. Also wirklich gut, dass du es mal durchgezogen hast.
1: Mhm. ja ich würde sagen, mit, dem, mit diesem krönenden Schlusswort Mirabellengraffer können wir jetzt auch oder wenden wir die Folge, die 20. Folge ist das, glaube ich. Ja. Und ja, noch einen schönen Tag, hier Einen schönen Tag, Jung. <lacht> Jung ich wünsche euch einen schönen Tag. Trinkt euren Hagebutten-Tee hier, ne?
0: Und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Äh, für die, die das Studium an, jetzt anfangen müssen, so mein Beileid. Ich muss auch. Ja. Gar keinen Bock. Ähm, aber ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Schafft das, was ihr schaffen wolltet. Ja. Glaubt an euch. Seid nett zueinander. Viel Spaß im Lockdown. Lasst euch nicht hängen. Macht's gut, meine Lieben. Schau mit V.